0: Eine Frage, die du dir stellen solltest, wenn du unter die ImmobilieninvestorInnen gehen möchtest, ist die nach der Strategie. Das klingt jetzt erstmal etwas hochtrabend, aber generell meint das, möchtest du die Immobilie grundsätzlich erstmal lange halten, schnell wieder verkaufen oder selbst viel Sanierungsarbeit investieren? Welche Strategien es da jetzt grundsätzlich gibt und was du damit erreichen kannst, das besprechen Nina und ich heute in dieser Episode des Immobilien-Einfach-Machen-Podcast von Urbio. Mein Name ist Oliver und gemeinsam verschaffen wir uns jetzt mal den Überblick, also los geht's. Also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Immobilien zu beschäftigen, habe ich natürlich erstmal mit Freunden und Bekannten gesprochen, die da einfach schon mehr Erfahrung hatten. Die Investmentstrategie war dabei ganz oft ein Punkt. Nina, welche gibt's denn da überhaupt?
1: Die drei häufigsten Strategien sind Fix and Flip, Buy and Hold und Buy and Develop. Die letzte wird manchmal auch Buy and Build genannt. Also wenn ihr das mal über den Weg läuft, dann ist im Grunde das Identische wie Buy and Develop damit gemeint. Der Klassiker ist sicherlich die Buy-and-Hold-Strategie und dabei kaufst du eine Immo, die von Beginn an ganz gut in Schuss ist und behältst sie dann längere Zeit. Ganz vereinfacht kannst du sie danach dann verkaufen oder einfach weiter mit den Mieteinnahmen abbezahlen.
0: Ja, das klingt jetzt tatsächlich nach einer guten Strategie zum Einstieg. Jetzt hattest du noch Fix und Flip und Buy und Develop erwähnt. wo unterscheiden die sich denn?
1: Fix und Flip ist im Grunde der Schnelldreher. Dabei geht es darum, ein Objekt schnell zu kaufen, vielleicht ein bisschen zu sanieren und es dann direkt zu einem höheren Preis weiter zu verkaufen. Buy Develop ist dann sozusagen nochmal eine Erweiterung bzw. einfach ein anderer Ansatz. Hierbei kaufst du eine wirklich abgerockte Bude, renovierst sie in den ersten drei Jahren von Grund auf. Und sanierst dann nach und nach die gesamte Immobilie, um den Wert zu steigern.
0: Okay, verstanden. Aber das sind ja erstmal drei sehr unterschiedliche Ansätze. Woher weiß ich denn, welcher jetzt der richtige für mich ist?
1: Zum einen kommt das natürlich auf dich als investor -Typ an. Also wie risikofreudig bist du, wie viel Zeit möchtest du für dein Investment aufbringen und was kannst du vielleicht auch selbst machen? Bei Fix und Flip ist natürlich die Frage, wie viel Upside du in kurzer Zeit generieren kannst, wenn du hier ganz normal auf Handwerkerverfügbarkeit mit den entsprechenden Kosten angewiesen bist. Da hilft es natürlich, wenn du selbst Hand anlegen kannst und einige Arbeiten in Eigenleistung einbringen kannst. Übrigens gut für Fix und Flip geeignet sind dann Objekte, die auch aktuell nicht vermietet sind. Was du dir außerdem überlegen solltest, ist natürlich noch die Frage nach deinem generellen Ziel. Also wenn du schnell mehr Eigenkapital aufbauen möchtest, dann ist ein günstiger Einstieg, eine Aufwertung und ein schneller Verkauf bei Fix und Flip sicherlich sinnvoll. Willst du dagegen langfristig Vermögen aufbauen, dann spielen die kurzfristigen Aufwertungsmöglichkeiten für dich weniger eine Rolle. Dann kannst du auch über die Jahre einfach mit dem Stromschwimm regelmäßig kleinere Mietanpassungen vornehmen, um deinen Cashflow zu verbessern und nach Ablauf des Kredits die Immobilie zu verkaufen oder das Objekt weiter im Bestand zu halten. Dann kannst du nämlich später auch die Mieteinnahmen für deinen Lebensunterhalt oder ganz langfristig auch für deine Rente nutzen.
0: Okay, gecheckt. Also, Fix und Flip ist dann was für diejenigen, die möglichst schnell ihr Eigenkapital erhöhen wollen. Bevor ich aber jetzt entscheide, ja, ich kann Hammer halten und ich kann mit der Farbrolle umgehen, das mache ich jetzt. Was muss ich dann noch bedenken?
1: Bei Fix und Flip kannst du mit relativ wenig Aufwand einen ziemlich guten Gewinn erzielen. Allerdings sind die Objekte, die sich dafür eignen, wirkliche Schätzchen. Also, eine gute Immobilie zu finden, die unter Marktpreis angeboten wird, ist dabei tatsächlich die größte Herausforderung. Akquise ist hier wirklich das A und O. Und optimalerweise hast du Kontakte zu Maklern, Maklerinnen und beziehungsweise oder direkt zu Verkäufern und Verkäuferinnen, die sich erstmal an dich wenden, bevor sie ihr Objekt anderweitig anbieten. Sich dieses Netzwerk aufzubauen, ist aber tatsächlich Fleißarbeit und kann eine Weile dauern. Da gibt es zwar auch Abkürzungen wie über Ovio, aber selbst dann ist diese Strategie einfach kein Selbstläufer. Außerdem musst du bei so einem Investment auch immer richtig gut kalkulieren und alle Kaufnebenkosten berücksichtigen. Die zahlst du ja auf jeden Fall. Also versuch möglichst auch schon einzukalkulieren, was an Handwerkerkosten anfällt. Und wenn du deinen Kredit vorzeitig zurückzahlst, kommt auch noch die Vorfälligkeitsentschädigung und top. Die Finanzierung der Wahl sollte daher ein variables Darlehen sein. Dabei hast du dann keine Zinssicherheit über die gesamte Zeit, sondern der Zinssatz wird quartalsweise angepasst. Und da die Banken damit aber tendenziell eher weniger Geld verdienen, als mit einer Finanzierung, die eine Zinsbindung von jetzt zum Beispiel 10 oder 15 Jahren hat, ist der Zinssatz für den variablen Kredit sicherlich höher. Also das muss sich alles schon wirklich rechnen und heißt im Umkehrschluss, der Preis, den du beim Verkauf erzielst, sollte alle Kosten, die dir neben dem Kaufpreis entstehen, auch decken. Ansonsten wird es einfach nichts mit dem Kapitalaufbau und vielleicht so als kleinen Richtwert, wenn du die Immobilie 25 bis 40 Prozent teurer verkaufen kannst, als du sie gekauft hast, geht das in die richtige Richtung. Ja, und noch ein wichtiger Hinweis vielleicht dazu, bevor du so eine Fix- and Flip-Nummer machen möchtest und auch von der Bank eine Zusage hast, sprich auf jeden Fall mit einem Steuerberater bzw. einer Steuerberaterin. Denn du musst tatsächlich bestimmte Regeln und Fristen einhalten.
0: Das sind alles schon mal gute Punkte. Wie sieht's denn bei Buy and Hold aus? Was muss ich da denn auf dem Zettel haben?
1: Da du mit dieser Strategie das Ziel verfolgst, dir langfristig ein Vermögen aufzubauen, geht es hier nicht um Schnelligkeit. Wie eben schon gesagt, geht es hier vielmehr darum, dass du durch die Mieteinnahmen mittelfristig einen positiven Cashflow erreichst, um beispielsweise im Alter zusätzliche Einnahmen zu haben. Super geeignet für diese Strategie sind Immobilien, die in einem guten Zustand sind und aktuell zu Mietpreisen vermietet werden, die unter dem ortsüblichen Mietenspiegel liegen. Die Miete darfst du dann nämlich kurzfristig anheben und verbesserst direkt die Summe unterm Strich für dich. Tolle Objekte sind dann natürlich frisch sanierte und aufgewertete Wohnungen. Das bezahlst du zwar mit einer geringen Anfangsrendite, aber gerade beim Mieterwechsel macht sich das in deiner Kasse wieder bemerkbar und du hast über die Jahre weniger Aufwand und geringere Kosten. Insgesamt heißt das, dein Mieter bzw. deine Mieterin zahlt deine Tilgung und mittelfristig sogar noch deine Zinsen. Also natürlich jetzt nur indirekt gesehen, aber dadurch baust du dir Vermögen auf, ohne dass das Objekt an sich im Wert gesteigert wird. Wer sich aber den Immobilienmarkt in den vergangenen 20 Jahren mal angesehen hat, der stellt schon fest, es gibt bei den meisten Objekten auch noch den Vorteil, dass der Wert sich trotzdem deutlich erhöht hat. Ein Klassiker zum Einstieg für Bayern Holt sind die Ein- bis zwei Zimmerwohnungen in A und B-Städten. Also Für Studierende, Singles und junge Paare sind das einfach die Objekte, die zu deren Lebenssituation passen und die sie sich leisten können. Und wenn du die Miete nicht bis auf Anschlag hochdrehst, ist dein Leerstandsrisiko einfach auch ziemlich gering. Dadurch, dass die Wohnung in einem guten Zustand ist, muss auch nicht großartig renoviert werden. Also das machst du eigentlich nur, wenn Mieterwechsel ansteht und Bedarf in der Wohnung ist. Alles in allem geht es bei Buy and Hold darum, dass du möglichst wenig Aufwand mit deiner Immo hast. Und natürlich ist das auch direkt in größeren Wohnungen möglich. Das Prinzip ist da natürlich das Gleiche, nur einfach mit höheren Beträgen. Und wenn ich jetzt nochmal die Finanzierungsbereitschaft der Banken mit der für Fix und Flip vergleiche, ist die bei Buy and Hold auf jeden Fall höher.
0: Wenn ich jetzt als Privatmensch oder Privatinvestor und Investor mal unterwegs bin, dann ist der Aufwand, den ich durch eine Immobilie habe, ja ein wichtiges Argument. Jetzt gibt es ja auch noch Buy and Develop. Du hast ja schon erwähnt, dass es auch eine längerfristige Strategie ist, bei der man in renovierungsbedürftigere Immobilien investiert und die dann nach und nach auf Vordermann bringt. Was ist denn da noch grundsätzlich zu
1: beachten? Ein Pluspunkt dieser Strategie ist sicherlich, dass du die Renovierungskosten steuerlich voll absetzen kannst. Durch Renovierung und Sanierung kannst du dann die Mieteinnahmen und den möglichen Verkaufspreis steigern. Falls der Verkauf also eine Option ist, kannst du das nach zehn Jahren steuerfrei tun. Das gilt im Übrigen natürlich auch bei der Buy and Hold Strategie. Nach zehn Jahren hast du gesetzlich ein Sonderkündigungsrecht für deine Finanzierung. Die Herausforderung bei Bayern Develop ist allerdings auch, an geeignete Objekte zu kommen. Und wenn du eine Immobilie findest, die zwar Potenzial hat, die Umgebung drumherum aber nicht passt, würde ich vielleicht doch eher nochmal die Finger davon lassen. Da ist das Risiko vielleicht zu so groß, dass du die Wohnung im Falle eines Mieterwechsels einfach nicht so schnell wieder vermietet bekommst. Und auch hier ist es von Vorteil, wenn du mindestens mal was von der Sanierungsthematik verstehst und die Kosten gut einschätzen und im Griff behalten kannst.
0: Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ich würde sagen, das sind schon mal hilfreiche Punkte, mit denen man sich seine eigene Strategie aufstellen oder ein bisschen hinterfragen kann. Jetzt fängt man ja meistens mit dem Klassiker Buy and Hold an, baut sein Portfolio nach und nach auf und erweitert dann vielleicht mit Fix und Flip, wenn es sich mal anbietet. Bei End Develop würde ich sagen, ist ja ein Gefühl, auch ein bisschen eine Mischung aus beiden. Also mit dem vorrangigen Ziel, Vermögen aufzubauen und nicht unbedingt schnell an mehr Eigenkapital zu kommen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall möglich und für Einsteiger auch ein guter Weg um ein besseres Gefühl für den ganzen Immobilienmarkt zu bekommen. Und wie gesagt, wenn man jetzt nicht direkt an der Quelle zu den unterbewerteten Objekten sitzt, ist nur auf Fix und Flip oder Bind Develop zu setzen eventuell auch zu risikoreich. Es gibt natürlich auch Fälle, da kann sich das in einem Objekt selbst plötzlich schon ändern. Aber das besprechen wir mal ausführlicher in einer anderen Episode, würde ich sagen.
0: Ja, weißt du was, Nina, da schließe ich mich an, bevor sich die HörerInnen dann noch eine zweite Tasse Kaffee holen müssen für die Folge. Vielen Dank an der Stelle. Ich finde ehrlich gesagt immer Strategie, das klingt so geheimnisvoll und jetzt müsste man sich super viele Gedanken machen, wenn du zur Mehrheit gehörst, dann siehst du eigentlich, dass die Rentenlücke relativ groß ist und größer wird, willst dich dementsprechend auch mit Immobilien etwas absichern, dann bist du bei Buy and Hold und auf jeden Fall in sehr guter Gesellschaft und gerade für Remote-Investoren ohne einen Trupp von Handwerkern an der Hand ist das eine super solide Wahl. Das Schöne ist aber, im Grunde ist alles machbar. Ich kenne auch Projekte, die mit Buy-and-Hold-Ansatz gekauft wurden, bei denen dann der Mieter ausgezogen ist und sich herausgestellt hat, hey, mit etwas Renovierungsarbeit kann ich das Objekt Super als Eigenheim zu einem deutlich höheren Kurs wieder auf den Markt bringen. Und beim Thema Fix and Flip Denkt an die Nebenkosten des Kaufs und sucht euch dafür auch direkt die passende Bank, sonst könnte das Thema Vorfälligkeitsentschädigung des Darlehens doch ein Problem werden. Wenn du dich grundsätzlich dazu austauschen willst, herzlich willkommen, wirf einfach einen Blick in unsere Community. Ansonsten findest du weitere Infos auch in den Shownotes und auf obio.com. Und weil das Ganze ein super interessantes Thema ist, sprechen wir auch mit einigen Investoren, die ganz unterschiedliche Strategien verfolgen oder auch von Objekt zu Objekt entscheiden. Das war's jetzt aber für heute. Macht's gut oder gleich besser. In jedem Fall. Bis bald.